0: En esta burbuja te hablaré sobre los ingredientes de las sopas instantáneas, lo que debemos fijarnos en sus etiquetas, las enfermedades que nos causan, los análisis realizados por la Profeco, la alimentación y su relación con nuestra salud, así como algunas recomendaciones a la hora de elegir tus alimentos. Hola. Me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. Se está hablando mucho acerca de las sopas instantáneas, del daño que provocan y de que la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, informó que puede ser que retiren del mercado algunas sopas instantáneas. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dijo en una entrevista a la revista Milenio, y hablando de las sopas instantáneas, que... Sí, sin lugar a duda, por lo menos dos productos van a ser retirados del mercado. Por cierto, ambos importados. Esto debido a que en la revista del consumidor de este mes de octubre se publicaron los resultados de un estudio de aproximadamente 363 pruebas realizado en 33 sopas instantáneas contenidas ya sea en vasito, tazón o sobre, así como sopas de pasta de preparación rápida en diferentes presentaciones y en estos resultados observaron por un lado que la información contenida en las etiquetas está incompleta o es engañosa, que utilizan empaques dañinos a la salud y a nuestro planeta, que tienen un bajo nivel nutrimental y que contienen ingredientes que son dañinos a la salud. La Profeco realiza ciertos análisis a los que les llama estudios de calidad en diversos productos y marcas. Pueden ser comestibles, como en este caso de las sopas, o productos de uso diario o equipos electrónicos. Estos estudios los analiza el laboratorio Profeco, tras lo cual nos puede dar recomendaciones basadas en dichos estudios para que así la decisión de qué comemos o qué no comemos sea de nosotros, los consumidores. Esta información es de mucha utilidad para poder comparar diversos productos y tomar decisiones inteligentes y basadas en evidencias. Dentro de los análisis que realiza la Profeco, también comprueban que el etiquetado sea completo y que sea veraz. En las redes sociales hubo respuestas de enojo y descontento por parte de muchos consumidores de sopas instantáneas. Ante la información en Internet, en forma de artículos de revista o de memes acerca de que las autoridades mexicanas van a prohibir algunas sopas instantáneas, me llama la atención que en lugar de causar indignación por parte de los consumidores, al demostrarnos que estamos consumiendo pseudoalimentos bastante dañinos para la salud, salen corriendo a comprar la mayor cantidad de estas sopas antes de que las quiten del mercado. Creo que en general, cuando nos prohíben algo, tendemos a querer ese algo prohibido. Pero ya pasado ese primer impulso de desear lo prohibido, y darnos cuenta que, a través de publicidad engañosa, sumado a la facilidad de preparación de esta comida rápida, nos han estado dañando nuestro organismo y nuestra salud. Creo que nuestro impulso debería de ser de dejar de consumir ese producto a la brevedad posible. Finalmente, recordemos que la decisión de dañar a nuestro cuerpo y llevarlo a un estado de salud precario debido a la mala alimentación reside en nosotros. Porque nosotros somos los que nos llevamos ese producto a la boca. Aún a sabiendas de que es un producto lleno de ingredientes, que dañan diversos sistemas y nos pueden causar una cantidad impresionante de diversas y muy pero muy feas enfermedades. Unas que incluso nos pueden llevar a la muerte. Además, no debemos dejarnos engañar por publicidad engañosa. Tenemos la capacidad de elegir qué comemos, ¿Y qué mejor si se basa en información sobre los ingredientes y lo que nos puede ocasionar consumirlos? Tanto si es por una ocasión única como si los consumimos de manera recurrente. que es peor? Existe una norma oficial mexicana donde vienen las especificaciones que deben tener las etiquetas de los alimentos y bebidas. Esta norma les dice a los fabricantes qué información deben poner. La norma dice, la información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto. En el etiquetado de los alimentos es requisito encontrar el nombre o denominación del producto, si tuvo algún tratamiento se debe indicar, lista de ingredientes incluyendo coadyuvantes y aditivos, la cantidad del contenido neto del producto, instrucciones de preparación, nombre y dirección del fabricante o comercializador, país de origen, identificación del lote, fecha de caducidad o de consumo preferente y presentación de la información nutrimental, entre otras cosas. Simplemente con leer la etiqueta de lo que estás consumiendo te puedes dar una idea bastante buena de si eso aportará beneficios a tu salud o por el contrario la deteriorará. Y está ahí en cada alimento y bebida al alcance de todos nosotros. La cosa es Ponte a leer lo que estás comiendo y aprende sobre los diversos ingredientes, cuyos nombres en un principio se nos van a hacer difíciles, pero poco a poco nos familiarizaremos con ellos, aportando así mucho para nuestra salud. Ya sabemos, gracias al etiquetado, lo que contiene. Entonces debemos leerlo y elegir si optamos por consumirlo o no y cuánto consumimos. El límite lo ponemos nosotros. Yo lo hago incluso para otro tipo de productos además de los alimenticios. Creo que es un buen hábito a fomentar en todos nosotros. Tener información sobre los productos y alimentos que estás utilizando y consumiendo. La revista del consumidor del mes de octubre del 2021 lo dice así. Tú pones el límite, nosotros te damos la información para que puedas elegir. El ritmo de vida ha provocado que, en algunas ocasiones, por falta de tiempo o comodidad, se recurra a sopas instantáneas. Pero creo que también debemos pararnos a pensar cuánto es el daño que me están haciendo. Los que nos vamos a comer esa comida rápida o esas sopas instantáneas somos nosotros. Entonces, habrá que tomar la decisión de consumir alimentos sanos para nosotros. La salud, según la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esta definición no ha sido modificada desde 1948. Algo a lo que también debes poner atención es en las porciones. La información nutricional de las etiquetas nos muestra las cantidades basadas en únicamente una porción del alimento. Pero si tu bolsita de comida trae más o menos que esa porción, debes hacer la cuenta. Incluso la FDA nos da un mensaje al respecto y nos recomienda que verifiquemos, además de la información contenida en la etiqueta, las porciones que estamos consumiendo. Algo en lo que también debes fijarte es cuando los alimentos dicen sabor a tal cosa. Porque a veces, por ejemplo en sopas instantáneas, da la impresión de que estás comiendo sopa de pollo, pero porque la etiqueta dice sabor a pollo. Pasa también con el chocolate y otros ingredientes. Pero en realidad no te están diciendo que efectivamente sea de pollo, sino que ese alimento tiene saborizantes que le dan sabor a ese algo. Y no es lo mismo a que realmente contenga ese alimento. En ese caso diría sopa de pollo. Nuestra alimentación va de la mano con nuestra salud. Recuerda el dicho, somos lo que comemos. La alimentación repercute directamente en nuestro bienestar. La Organización Panamericana de Salud junto con la Organización Mundial de la Salud nos hablan sobre la importancia de nuestra alimentación y que de mantener una dieta saludable durante toda la vida... Previene no sólo la desnutrición en todas sus formas, sino también una variedad de enfermedades no transmisibles y otras condiciones de salud. Las enfermedades no transmisibles son aquellas por las que nos enfermamos sin ser contagiados. Algunos ejemplos de enfermedades no transmisibles son ataques cardíacos, cáncer, diabetes, entre otras. En cambio, el caso de la enfermedad COVID-19, que es una enfermedad transmisible, existen varios factores como el aumento de la producción de alimentos procesados la rápida urbanización y el cambio de estilos de vida que han modificado nuestra forma de alimentarnos y es que muchos alimentos procesados son prácticos, duran mucho tiempo y son fáciles de consumir, además de que nos dan la sensación de estar satisfechos nos aportan saciedad. Es por eso que ahora han cambiado nuestros patrones de alimentación, haciendo que las personas consuman más alimentos ricos en calorías, grasas, azúcares y sal o sodio, y muchos ya ni siquiera comen frutas, verduras y otras fibras dietéticas o no las consumen en cantidades suficientes. Estos cambios en nuestros patrones alimenticios nos traerán consecuencias de salud que podremos observar en corto, mediano o largo plazo y están afectando nuestra calidad de vida. Una mala alimentación ocasiona problemas graves de salud en toda la población. Tenemos aumento de obesidad, aparición de diversos tipos de cáncer, alergias a la alimentación y enfermedades crónico-degenerativas, entre otras. La forma que tenemos de protegernos contra este deterioro en nuestra salud, es eligiendo cuidadosamente los alimentos que consumimos, de preferencia que no sean procesados. Pero si lo son, debemos elegirlos basándonos en la información que ya nos viene desglosada en su etiqueta, no en si sabe rico o sabe feo ese alimento, no si su preparación es fácil y rápida, no en si está de moda o no, o por algún otro impulso que no sea tener nuestra salud como prioridad. Y es verdad que actualmente sufrimos más de lo que yo llamaría ataques mercadológicos, pues constantemente nos venden productos malos que parecen buenos. Además, tenemos cada vez un ritmo más acelerado de vida y eso ha propiciado a que nos puedan vender la idea de que estamos ahorrando tiempo al preparar este tipo de comida rápida, cuando en realidad ese tiempo nos puede costar muy caro. Hace apenas unos días, Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, lo dijo con una frase que me gustó mucho. Dijo, uno de los análisis que realizamos tiene que ver con estas sopas instantáneas que se han vuelto muy populares en el país, que las usan mucho para matar el hambre. Hay que tener cuidado, no vayan a matar más que el hambre. La Profeco dice que, como consumidores, tenemos el derecho y la obligación de informarnos. Ellos dan la información, pero nosotros debemos utilizarla a nuestro favor. Cada sopa instantánea utiliza diferentes ingredientes. Varían dependiendo la marca pero también varían según el sabor de cada sopa. Los ingredientes más comunes utilizados son... Harinas, verduras, grasas vegetales y o animales, potenciadores de sabor, azúcares, antioxidantes sintéticos como el TBHQ, sazonadores, conservadores y colorantes... Hay sopas que incluso se componen de más de 30 ingredientes. Estos ingredientes nos aportan, tras cocerlas e ingerirlas, agua, proteína, carbohidratos, grasa y sodio. De los potenciadores de sabor más utilizados y que están autorizados por la Secretaría de Salud en México, la FDA de Estados Unidos y el Comité Mixto FAO OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, llamado también GECFA con C, son el glutamato monosódico, inocinato, guanilato de sodio, extracto de levadura, proteína hidrolizada de soya, la función que tienen los potenciadores de sabor es aumentar el sabor de los alimentos, haciéndolos más atractivos para el consumidor. Estos hacen que la lengua sea más receptiva a los sabores salados y fuertes. Uno de los aditivos potenciadores de sabor más utilizado en los alimentos procesados es el glutamato monosódico. Este concentrado es extraído de plantas como el betabel o la caña de azúcar. Y aunque solito tiene un sabor desagradable, al agregarlo a la comida potencializa sabores agradables. Una exposición crónica puede aumentar potencialmente los riesgos a la salud. Varios estudios asocian al glutamato monosódico con que aumenta la secreción de la saliva y eso interfiere con el metabolismo de carbohidratos. Así como varios reportes de gente que ha desarrollado el llamado síndrome del restaurante chino que es hipersensibilidad al glutamato. Pero en el 2019, varios científicos de Rumania, Grecia, Turquía y Nueva York sacaron un artículo en el que hacen un recuento de otros estudios en los que muestran varios efectos adversos del glutamato monosódico, pero que no han podido demostrar que sea debido a que se consuma en los alimentos. Por ello, es un tema que es controversial. Dentro de lo que han publicado estos estudios están problemas de cardiotoxicidad, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, inflamación de bajo grado, desórdenes metabólicos y alteraciones premalignas, tumorogénesis que es una acumulación de mutaciones genéticas en las células que se convertirán en cáncer. Además de aumento en el estrés oxidativo, apoptosis y efectos genotóxicos, así como cambios en el comportamiento. Sin embargo, la FDA catalogó al glutamato monosódico como generalmente reconocido como seguro. Y el GECFA lo ha declarado inocua con una ingesta diaria admisible no especificada. Pero ya ha habido varios estudios científicos en los que se cuestiona su seguridad a largo plazo. Incluso en noviembre del 2013, la revista del consumidor en la parte de Laboratorio Profeco Reporta dice que hay otros estudios científicos en los que prueban que el glutamato monosódico tiene relación con síntomas como dolor de cabeza, sofocación, taquicardia, sensación de presión en la cara sudoración, adormecimiento de la boca, dificultad para respirar, dolor de pecho, debilidad. También afirman que otros estudios han demostrado que interviene en la parte del cerebro que regula la saciedad, provocando voracidad en el individuo, contribuyendo así a la obesidad pudiendo provocar además cierta toxicidad a nivel neuronal y hepático. El incremento en el consumo de fideos instantáneos ha hecho que haya un aumento en obesidad, síndrome cardiometabólico e hipertensión. Cuando ingerimos este tipo de comida rápida, como lo son las sopas instantáneas, Pasan por el proceso de digestión. Cuando consumimos alimentos o bebidas, nuestro cuerpo extrae los nutrientes y lo que puede aprovechar de esos alimentos y lo demás lo desecha. Pero los seres humanos tenemos una gran dificultad para digerir las sopas instantáneas. Existen diversos y una gran cantidad de artículos científicos en los que se habla sobre los daños que producen este tipo de alimentos en nosotros. Por mencionar alguno, te hablaré sobre la dificultad en su digestión, como lo explican en un artículo publicado en el 2020 por Yao y colaboradores en la renombrada revista de El Sevier en el que habla acerca de la dificultad para digerir los fideos como los de las sopas instantáneas, ya que por la forma de fabricarlos cada fideo está muy comprimido, es muy denso y encapsula en el almidón, limitando así de manera importante el trabajo de nuestras enzimas digestivas lo que no sucede con el pan u otras pastas. La harina de trigo es el componente principal tanto de los fideos de las sopas instantáneas como del pan o de diversas pastas, pero tienen distintas texturas entre ellos que llevan a diferentes formas en que las tratan nuestras enzimas digestivas. Debido a su difícil digestión y que nuestro cuerpo tarda mucho tiempo intentando digerirla, este alimento contribuye al aumento que existe de obesidad. Aumenta el problema de por sí grave de obesidad que tenemos en nuestra población. En la Universidad de Harvard, en su Escuela de Salud Pública, hablan de que los consumidores de estas sopas instantáneas de fideos son más propensos a desarrollar síndrome metabólico, que es el nombre de un grupo de factores de riesgo de enfermedad cardíaca, obesidad, presión sanguínea elevada colesterol y azúcar en sangre, los cuales incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y diabetes. Ya tiene años que se sabe de los problemas metabólicos que genera el consumo de los tallarines instantáneos. Gracias a los artículos científicos publicados que hablan de la relación directa entre el consumo de estos tallarines de las sopas instantáneas con la obesidad y el síndrome cardiometabólico en adultos. El contenido alto en calorías y la elevada concentración de carbohidratos refinados, grasas y sodio contribuyen a incrementar el riesgo de enfermedades metabólicas. El consumo de este tipo de sopas instantáneas está incrementándose en muchas partes del mundo. En Latinoamérica... México es el segundo mayor consumidor de sopas instantáneas. Sus conservadores son tóxicos. El conservador terbutil hidroquinona o TBHQ, encontrado en muchos alimentos procesados, dificulta la digestión para el humano. El conservador TBHQ es un compuesto químico antioxidante que al reaccionar con los alimentos les prolonga su vida de anaquel y retarda su rancidez o cambios de color, pues además no cambia el sabor ni olor del alimento sobre el que actúa. Este conservador está autorizado por la FDA para utilizarse en varios alimentos, pero en concentraciones muy bajas. Deben ser menores de 0.02%, que son 200 partes por millón. Sin embargo, según la ficha técnica de este producto químico, es un compuesto tóxico si se ingiere. Es tóxico. Además, existen muchos artículos científicos que llevan ya muchos años publicándose y acumulando evidencia de que este conservador TBHQ tiene efectos carcinogénicos. Si te da curiosidad, Puedes encontrar información en la más larga colección mundial de diversos compuestos químicos, llamada puf -CHEM, seguido, sin espacio. Entonces, ya sabes, si lees en la etiqueta que el próximo alimento que quieres consumir tiene TBHQ, o también podría estar como terbutil hidroquinona, ya sabes lo que significa. Así que mejor no lo consumas. Consume alimento fresco. Este conservador es tóxico y carcinogénico, es decir, causa cáncer. Otro de los ingredientes dañinos en estas sopas es el exceso de sodio, que está presente en la mayoría de las sopas instantáneas. La sal de mesa y el sodio... Pueden parecer lo mismo, pero no lo son. El sodio es un elemento químico, mientras que la sal es un compuesto químico, pues se compone de dos elementos químicos, sodio y cloro. Por eso su nombre químico es cloruro de sodio. Y en ambos casos, tanto el sodio solito como la sal nos aportan sodio y elevan nuestros niveles de sodio causando posibles problemas a la salud. Nuestro cuerpo necesita el sodio para funcionar adecuadamente, pero solamente una cantidad pequeña, ya que un exceso de sodio puede resultar dañino para nuestra salud. La OMS recomienda que el consumo diario de sal debe ser menos de 5 gramos, es decir, un poco menos que una cucharita de té de sal por día, que equivale a 2.300 miligramos de sodio al día, de acuerdo a lo que nos dice la FDA. Las dietas con alto contenido en sodio se asocian a tener mayor riesgo de desarrollar problemas de hipertensión, que es la presión sanguínea elevada, que a su vez es la causa principal de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares. Al menos un 40% de todas las enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares están relacionadas con la presión arterial alta. Y estas enfermedades representan a su vez el 45% de las enfermedades no transmisibles casi la mitad. Según la Organización Panamericana de la Salud, junto con la OMS, de un 20 a un 35% de la población adulta en las Américas ha incrementado su presión arterial, lo cual representa un riesgo de salud importante. Además, el exceso de sal en la dieta es un posible carcinógeno para el cáncer gástrico y se asocia a enfermedades como la osteoporosis e insuficiencia renal. En los alimentos, el sodio se utiliza para varias cosas, como curar carne, hornear, espesar, conservar la humedad, elevar el sabor, incluso el de otros ingredientes, y conservar. La cantidad de sodio que tienen las sopas instantáneas son excesivas. Y no solamente por la sal adicionada, sino porque otros de sus ingredientes también contienen sodio, como sucede con algunos aditivos alimenticios comunes donde incluso su nombre lo dice, como el glutamato monosódico, el bicarbonato de sodio, el nitrito de sodio y el benzoato de sodio. Y de esta manera contribuyen a la cantidad total de sodio indicada en la etiqueta de información nutricional. De hecho, más del 70% del sodio dietético que ingerimos proviene del consumo de alimentos envasados y preparados y no, como lo piensa la mayoría de la gente, de la sal de mesa que le añadimos a nuestra comida. No podemos confiar en nuestro sentido del gusto. Pues un alimento puede tener exceso de sodio y no tener sabor salado. No te dejes guiar por el sabor. Tenemos que leer la etiqueta nutricional para darnos cuenta de cuánto sodio estamos realmente consumiendo. Además, recuerda que comemos varias porciones de alimentos al día. Puede que una sola porción del alimento no tenga exceso de sodio, pero si lo consumes más de una vez al día, ya estás incrementando tu consumo de sodio diario. Y también hay que sumarle el sodio que contienen los condimentos que le echas a la comida, tal es el caso de ciertos aderezos. Debemos de ser conscientes de los problemas que genera el sodio y reducir su consumo en la dieta. Dentro del estudio que se realizó a las diversas sopas instantáneas por parte de la Profeco, se encuentran las famosas sopas maruchan. Sí contiene vegetales, pero en una cantidad minúscula. Encontraron en la Maruchan Instant Lunch sabor a pollo 4 gramos de vegetales por cada 100 gramos de producto preparado, lo cual es muy poquito. En otra, Maruchan Bowl con camarón y habanero, eran 5 gramos de vegetales por cada 100 gramos de producto. Hay otra Maruchan Ramen que viene en bolsa, que declara tener vegetales. Sin embargo, esto todavía menor su aportación, pues encontraron en el análisis de laboratorio que tenía 0.01 gramos de vegetales, como ajo, cebolla y cebollín, por cada 100 gramos. Entonces, imagínate... Estas proporciones de vegetales son por cada 100 gramos. Pero las bolsitas que venden de las sopas instantáneas generalmente traen menos de eso. Por ejemplo... Esta última que tenía 0.01 gramos de vegetales por cada 100 gramos significa que en un empaque de la sopa, que son de 85 gramos, tendrías en realidad de vegetales 0.0085 gramos. Sabiendo esto, mejor muerdes un ajo o te comes un chicharito minúsculo y te aportará más nutrimentos. El consumo de sopas instantáneas, además de que no nos aportan nutrientes, nos pueden ocasionar diversas enfermedades y síntomas como problemas cardíacos, taquicardias, dolor de cabeza, dolores musculares, aumento en la presión sanguínea, debilidad, sofocación, entumecimiento de la boca o a su alrededor, entre muchas otras. Además de las enfermedades y síntomas causados por los propios ingredientes de la sopa, hay algunas que vienen en un vaso de unicel, lo cual es un problema doble, como lo mencionó la revista del consumidor en su edición de octubre. Por un lado, tenemos las dioxinas que se liberan dentro de la sopa cuando se calienta en el microondas. Estas dioxinas nos las comemos cuando comemos la sopa y son nocivas para nuestra salud. Y por otro lado, el problema ambiental, pues el unicel es un envase que daña al medio ambiente, no es un empaque ecológico y tarda en degradarse de 500 a 800 años. A diferencia, por ejemplo, de un empaque de cartón que se degrada en un año. Te voy a decir algunas consideraciones a tener. Lee la etiqueta del alimento que consumes. Ahí encontrarás instrucciones de preparación, recomendaciones sobre no usar microondas y la información nutrimental. Fíjate en los ingredientes que estás por ingerir y decide sabiamente poniendo tu salud por delante y no el antojo ni la comodidad. Yo sé que hablan de no consumir en exceso, pero yo diría que de preferencia no consumas comida rápida o empaquetada y nunca está de más. Revisa el estado del envase. No consumas sopas ni ningún alimento si el envase en el que viene está roto. Aunque yo insisto, yo te recomendaría que intentes ir eliminando de tu dieta el alimento que provenga de empaques cualquiera que sea. Sopas, aderezos, pizzas congeladas, concentrados de tomate, cubitos de caldo de pollo, etc. Intenta consumir más lo que viene sin empaque. Lo más natural posible. Frutas, verduras... ¿Quieres comer sopa de pasta? ¡Perfecto! Hazla con harina. Hazla lo más natural posible. Y aléjate lo más posible de todo lo que sea comida rápida. Es mejor tardarte un poquito más en su preparación que el costo en tu salud que eventualmente tendrás que pagar. Cuida tu cuerpo. Ahorita puede ser que te sientas bien, pero recuerda que muchas enfermedades como el cáncer van desarrollándose silenciosamente y tienen mucho que ver con lo que comes. Recuerda también considerar las porciones. El contenido nutrimental viene por cada 100 gramos de producto. Entonces, puede ser que estés consumiendo mucho más o mucho menos que eso, dependiendo de los gramos de producto que ingieras. Ahora pasamos a las conclusiones. La Profeco dice que como consumidores tenemos el derecho y la obligación de informarnos. Ellos nos dan la información, pero nosotros debemos utilizarla a nuestro favor. No debemos caer con publicidad engañosa. Tenemos la capacidad de elegir qué comemos y qué mejor si se basa en información sobre los ingredientes y lo que nos pueden ocasionar consumirlos. Tanto si es por una única ocasión como si los consumimos de manera recurrente, que es peor. Leer la etiqueta de lo que estás consumiendo te puede dar una idea bastante buena de si eso aportará beneficios a tu salud o por el contrario, la deteriorará. La salud, según la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esta definición no ha sido modificada desde 1948. Pon atención a las porciones. La información nutricional de las etiquetas nos muestra las cantidades basadas en únicamente una porción del alimento. Fíjate si la etiqueta dice sabor a tal cosa. Porque en realidad no te están diciendo que efectivamente contenga ese alimento. Solamente que tiene saborizantes que le dan ese sabor. Sabor. Una mala alimentación ocasiona problemas graves de salud. Tenemos que la obesidad ha sido en aumento. La aparición de diversos tipos de cáncer, alergias a la alimentación y enfermedades crónico-degenerativas, entre otras. Elige cuidadosamente lo que consumes. Como dijo Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, uno de los análisis que realizamos tiene que ver con estas sopas instantáneas que se han vuelto muy populares en el país que las usan mucho para matar el hambre. Hay que tener cuidado. No vayan a matar más que el hambre. Las sopas instantáneas utilizan diferentes ingredientes. Varían dependiendo la marca y el sabor de cada sopa. Los ingredientes más utilizados son harinas, verduras, grasas vegetales y o animales, potenciadores de sabor, azúcares, antioxidantes sintéticos como el TBHQ que ya conoces, sazonadores, conservadores y colorantes. Ya te platiqué algunos de los efectos dañinos de varios de estos ingredientes. Si quisieras saber más acerca de algún compuesto químico que está en tu etiqueta y no sabes lo que significa, o los daños a la salud que pudiera ocasionar, o simplemente tienes curiosidad, te recomiendo meterte a internet y escribir PUF. CHEM, sin espacio, te llevará a una de las más grandes bases de datos de productos químicos donde de manera gratuita puedes encontrar mucha información útil. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que también puedes visitarme en Spotify y en YouTube como Burbujas de Ciencia. Te invito a seguirme y suscribirte si te gustan estos temas. ¡Hasta pronto!